1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы ленинградского рок руба у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! У нас сегодня в гостях удивительный музыкант, человек, которого я знаю очень давно, который и идет настоящей музыкальной дорогой. Где вы могли его слышать? Ну, «Союз любителей музыки рок», «Странные игры», «Группа фон». Я говорю все это о моем большом друге и приятеле, композиторе, вокалисте, музыканту Владимиру Сайко. Володя, добрый вечер. Добрый вечер. Володя, здравствуй. Очень приятно видеть тебя в студии, в новой студии «Радио Комсомольская правда». Начнем рассказ о тебе, дорогой мой. Итак, ты родился Где?
2: Я родился в Петербурге, вот так, как положено в музыкальной семье. Вот ты уже сделал такой заброс, как бы, что я музыкант. Да, я родился в музыкальной семье, и мне ничего больше не оставалось, как быть музыкантом, вот.
1: По-хорошему.
2: Больше всего <свят> мне понравилось
1: самое начало. Ты родился, ну, не в Санкт-Петербурге, а в Ленинграде, начнем. Да. Но то, что ты родился вот то, это, конечно, это такой наш один из самых знаменитых родильных домов, которые находятся да. напротив Я родился в
2: 61-м космическом году. Когда я родился, 7 августа полетел Титов. И мама рассказывала, вот как раз меня повели <свят> рожать. И говорит, Титов полетел. <свят> <свят> Странно,
1: что тебя не назвали Георгий в этом случае. Итак, у нас коренной ленинградец, композитор Владимир Сайко. Маленький Володя, конечно, пошел в школу. Где ты жил? В каком районе?
2: В самом центре. Поскольку родители музыканты, мама работала в консерватории пианистской. Папа был дирижер жили мы на Почтамской улице. Это самый центр. вот Город считается с Почтамской улицы с Почтамта.
1: Совершенно справедливо. У нас с тобой наши папа, оказывается, коллеги. У меня тоже был папа, тоже был дирижером. Ох. Значит, тебе, собственно говоря, вот никуда не оставалось деваться, как только пойти в музыку.
2: Ну да, с самого, можно сказать, с пеленок уже. Конечно. Стали. Мама стала со мной заниматься, папа никогда не занимался. Мама всегда занималась со мной. Сначала там... Как говорится, кнутом и пряником, но в общем как положено.
1: Как обычно. Ты был хорошим учеником. Хорошим, да. Ты Плачим. учился на хорошо и отлично.
2: В школе ты имеешь в виду? Да, в школе, ты, конечно. Ну, да, середнячок. Нормально, в принципе, неплохо. Хулиганил. Не-не-не, не особо.
1: А, а, скажи мне, пожалуйста, а вот а, музыка и школа это как-то соприкасалось? Или все-таки музыка это было отдельно, а школьные занятия это было отдельно?
2: Соприкасалось. Дело в том, что вот музыкальная школа, в которую я ходила там эта семилетка, она находится во дворе, там же, где десятилетка, и там же, на Матвеем переулке, где и училище Римского-Корского. Это все такой один комплекс. И потом это вот из флигеля, эта музыкальная школа, она переехала прямо в нашу общеобразовательную школу. И в каждом Каждому аудитории, в каждой аудитории поставили инструмент. И уже со второй половины, вот после там пятого класса в каждой аудитории нашей английской школы 238 стоял инструмент пианино. И бывало даже так, что учительница русского языка говорит, Володь, слушай, а сыграй-ка нам что-нибудь там. И я и свою программу там что-нибудь играю,
1: условно говоря, все. Ты счастливый человек. Мы еще выяснили, вот что, ряд, что еще оказывается заканчивал 238-ю школу.
2: Да, это напротив час Новой Голландии. Самая видовая школа. Так, да, она затесала вообще... среди вот этих вот э, жилье для миллионеров там уже. Это вообще
1: очень известная школа. Слушай, как у тебя начиналась жизнь, просто прекрасно. Центр города, лучшая школа. В каждом классе музыкальный инструмент. Да, ну, конечно.
2: Лингофонные кабинеты, английский. У нас ведь вот к восьмому классу уже было несколько вокально-инструментальных ансамблей
1: прямо снял вопрос, вот да, я хотел задать. Ну не могло так не быть, потому
2: что все знают английский, все в курсе, все в теме. И главная проблема была инструменты. Ну инструменты, сам знаешь, строгали из чего, как говорится, из того, что было, да. Кто на коробках, кто на пионерских барабанах, кто мы брали там в прокате 13 рублей, я помню, стоило этот усилитель, электрон там, и так далее. Но самый прикол, что мы делали сами колонки, то есть динамики мы где-то там выменивали, покупали, а колонки, и мы делали их из школьных парт. То есть после уроков вытаскиваем несколько парт, тащим их на Красную улицу, там, где мы их строгали, распиливали, из этого делали колонки Играли.
1: Слушайте, ну какие вы молодцы? Ну, конечно, ни о каком хулиганстве тут даже разговора быть не может. И смешно было бы спрашивать у меня: там хулиган ли ты в детстве? Да нет, музыка, музыка. Only music, только музыка была, наверное, в голове. У многих а тех, кто учился рядом с тобой, кто-нибудь еще пошел по музыкальной ну, а эстезии?
2: параллельном классе Марина Капура. Я она в Б. И еще с сестренкой она пела уже тогда, она пела, они играли на гитаре. Класс старший Андрей Заблудовский. Это же группа «Секрет». Да. Ну, помимо этого, еще было каких-то безвестных. Ну, вот смотри, у нас очень смешные фамилии, кстати, у нас в ансамбле были. Евтишкин, Еремушкин, Дурандин, Дундуков. А в соседней школе 235-й, ну, недалеко там она, у них автодело было, и я они ней вспомнил, потому что наши потом коллективы слились где-то там в пионерском или в комсомольском лагере на картошке где-то мы, симбиоз такой организовался, и мы поехали на гастроли в пионерские лагеря, но неважно, там, знаешь, фамилии Закускин, Катушкин... То есть, вот как специально просто. Самые смешные фамилии всегда были в вокально-инструментальных ансамблях.
1: Да. А как называлась та первая музыкальная группа?
2: Она называлась, естественно, по-английски Mad
1: Лори. Сумасшедший грузовик». Сумасшедший грузовик. грузовик. да. Скажи мне, а ты вот в этом э, коллективе э, занимал руководящую должность? Или ты был просто музыкантом, который готов был прислушиваться к мнению других музыкантов?
2: Ну, конечно, там была полнейшая демократия, потому что играть мы не умели. То есть я взял бас-гитару, приятель гитару взял, кто-то там на барабанах, и э, папа купил мне такой маленький инструментик, назывался фаэми, с такими маленькими-маленькими клавишами. Клавишки. Он такой, там, два-три звука издавал, таких противных. Ну вот и собственно у нас, поскольку мы там столовые репетировали, там был еще Рояль раздолбанный. Вот, вот как-то так начиналось. Ну, играли по... в основном кавера, там это же как слэг дятина, свитнятина, ну и Битлз немножко, немножко Битлз чуть-чуть, потому что там посложнее было все-таки немножко. Вот, сюди там, ну в общем вот Юрая хип.
1: Мы услышали вот самое начало, 70-е. самое становление композитора и музыканта Владимира Сайкова. Володь, я хочу, чтобы наши радиослушатели сейчас услышали первый трек, который ты приготовил. Первый для трек, раз я внимания.
2: Маришу Мэри вспомнил, это будет Марина Капура. Я хочу сказать, что сегодня будут звучать несколько треков вот с диска, который я держу в руках. Он называется «Голос сердца». Ты
1: можешь его показать нашим радиослушателям и тем, тем, кто будет смотреть видео трансляцию нашей с тобой беседуем.
2: Вот. Этот диск я записал в 2006 году, и его нет нигде. Ни в интернете, ни в магазинах, ни на торрентах. Нигде, нигде, нигде. То есть, вот мы сделали исключительно такой подарочный вариант. Поэтому все, что сегодня ну, вот, с этого диска будет звучать, это полнейший эксклюзив. Но Первая я... песня это будет Марина Капура Песня называется Новогодняя. Этот диск записан на стихи поэтов Серебряного века Ахматова, Цветаева, Гумилев.
1: Ну, слушаем серьезная работа Владимир Сайко, Марина Капура, слушаем.
3: Погадайте, только всей душой о
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
1: В студии радио «Комсомольская правда» в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях композитор, певец, музыкант Владимир Сайко. Володя, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. вечер. Ну что, мы Мы потихонечку вышли уже из школы. Впереди у тебя большая жизнь, институты, высшее образование. Что выбирает Владимир Сайко?
2: Ну, сразу выбирает Владимир Сайко почему-то... Лиси Ленинградский инженерно-строительный институт. Не знаю, с какого, с какого перепуга,
1: перепугу. какого
2: перепуга, да. Ну, неплохо рисовал, в принципе, я ходил туда на подготовишку и все, но э, закончилось тем, что я завалил тут же математику и как бы. И все. и все. И да, на этом было все это закрыто. И пошел работать на почту. Естественно, я же на почте. Ну, да, на почтамской я, улице. Вот этот, этот запах сургуча, вот этот вот почтовые марки. Это же просто как бы невозможно все это меня притягивало. Очень нравилось. Я пошел в отдел доставки, э, телеграмм.
1: У нас программа называется «Легенда и миф». Это ты рассказываешь миф какой-нибудь? про И год там отработал, да. Это серьезно, честно?
2: Абсолютно честно, да. Работал на почте. Мне это очень нравилось, да. Причем я зарабатывал очень-очень прилично даже.
1: И, может быть, ты скажи еще, что ты в этот момент забыл о музыке и решил остаться нет, на почте Нет, нет, я
2: наоборот. Я решил, что все-таки это был неправильный, так сказать, ход, и нужно мне вернуться сказать, вальма матер вернуться в музыкальное русло, но это я уже принял решение сам. Вот это было очень важно, что я сам как бы принял это решение.
1: То есть, это не родительская подсказка? Нет,
2: нет, нет. Наоборот, они были не против, они меня не, не ограничивали, особенно мамы. Свободу мою никогда не ограничивала. То есть, мое решение, мое решение.
1: Вообще, у тебя удивительные родители, да. которые позволили тебе пойти работать, и... а вначале поступать вообще в леси.
2: Ну, что дальше было? Вот И дальше я уже подвожу к нашей первой встрече, то, что касается рок-клуба. да То есть, я, значит, отработал, все, поехал летом, поехал к бабушке, которая у меня жила в Лазаревской. Лазаревская – это сочинский район, Черноморье, и все. Юг. я Да, с детства у меня было счастливое детство, потому что я ездил все время к бабушке на эти советские юга. И э, э, там в центре этого поселочка есть, естественно, почта. Рядом с почтой стоит несколько будок. На одной написано Москва, на другой написано Ленинград. За 15 копеек можно позвонить. Вот вечером там обычно у будки Ленинград встречаются ленинградцы. Это естественно. Подходит ко мне какой-то парень, необычный такой, симпатичный, такой на шарнирах весь, с очень симпатичной девочкой, и говорит, привет, ты из Питера? Я говорю, да, я из из Ленинграда, да, из Ленинграда. Слушай, у нас, говорит, сегодня на рынке украли все деньги. Все у нас ничего нет, ни ни документов, ни денег. Дай 15 копеек позвонить, чтобы нам выслали хотя бы денег. Говорю, нет проблем. Хорошо, да, 15 копеек позвонили, разговорились, познакомились. Это был Витя Сологуб. Это,
1: Это легенда?
2: Это абсолютная правда, да.
1: Виктор Сологуб, основатель, можно сказать, один из музыкантов группы ну, легенды, «Страшные игры», да, да. «Игры».
2: «Игры» и так далее, да. Мы приезжаем, возвращаемся в Ленинград. Он мне звонит и говорит, слушай, мы тут решили группу организовать. И репетируем в Доме учителя. Дом учителя – это дворец князей Юсуповых. Я живу на Почтамской, тут это перейти мост. Я говорю, все, я уже согласен. Раз вы в Доме учителя, конечно, здорово, классно. Приходи на репетицию. Я прихожу на репетицию. Там это чердаке. На чердаке такое, значит, поскольку Дом учителя – это кружки, да, это кружок, который называется ВИА. У них есть там какой-то руководитель, который должен отчитаться, что набрали каких-то людей... Мне что-то там сыграли. Сыграли на, так сказать, отчетном каком-то концерте, что-то такое там. И как бы все ништяк. То есть, инструменты амортизируются, все, работа идет. Там я увидел вот первый раз Дыдова. Он мне сразу очень понравился. Такой-то какой вообще необычный парень. И все. И вот... Я хочу сразу сказать, что вот те песни, которые стали потом классикой странных игр, там, предположим, метаморфозы, Метрафозы, там, потом, потом это в нашем маленьком городке, хороводные. Потом там была еще такая песня, они ее потом больше не играли. Ничего родного, ничего святого. Но неважно. В общем, это вот, еще не были никакие странные игры. Это 79-80-й год, то есть это за два года до открытия рок-клуба и за три года до их первого концерта. Но, Но это... я хочу сказать, что вот еще не было ничего, да, а уже подготовительная работа, она уже лихорадочно велась.
1: Да, потому что вы не могли жить без музыки, вы не могли жить без да, музыкальных это инструментов. Это была такая
2: классная тусовка. Так вот мы собирались там пару раз в неделю, там я уже не помню, и вот репетировали свои песни. Кроме этого нам нужно было какие-то песни разучить, чтобы сыграть на этом отчетном концерте что-то более-менее, так сказать приличное, да? Вот в плане музыкальном, эстетическом, это был вообще вот такой поворот, такой гэп, такой очень непахальный поворот, потому что рок-музыка закончилась, можно сказать... А новая волна, она только-только начиналась. Это был самый потрясающий момент. 79-80
1: годы. Год, да.
2: Первая пластинка группы Police. Да? Вот первые вот эти Badmans, Madness и так далее. То есть идея была сразу играть вот эту музыку региска, вот это уча... волны». Да, то есть Дыдов буквально говорил, слушай, вот эти все рокеры там, да, это классно, но они слишком многословны. Надо играть не в первую долю, не... а надо играть во вторую долю. И сразу вот это вот, еще никаких странных игр не было, еще назывались как-то, помню, Сологов сказал, давайте пряники назовем, ну, эти пряники. Пряники, да, пряники. <laughs> да, да, да. А это уже было, вот эта эстетика уже была. И Ой. на первый план выходит аранжировка. Вот что мне тоже было очень интересно, потому что, ну, что делать клавишнику в рок, собственно говоря, группе, да, но ну, это в основном там что, стринг, там, или, или рояль, да, подкладки, либо это какой-то рояльный, если это баллада, да, как у Володи Козлова, там потом будем уже, вот, а тут можно было играть ун-ча, ун-ча, ун-ча", И всякие там эти эроганные дела там было. Но
1: ну, это... слушайте, нам просто сейчас дается мастер-класс, что называется. Прямо живой мастер-класс о том, как... Ну, так ты не очень, конечно, хорошо сказал, что вот рок типа заканчивался. Он искал какие-то, может быть, другие формы. Да, там. да
2: конечно, он до сих пор там... Мне до сих пор Дипепол нравится, но э, я... Ты понимаешь, это в эстетическом плане, да, всегда что-то ищет какие-то новые формы, новые повороты, не стоит на месте.
1: История. Тут в тебе уже Володя говорит композитор, композитор, которого, для которого слово анжировка, и аранжировщик, да. это звучит как, как фантазия. У меня
2: же папа, он был оркестровщик тоже. Он был мастер оркестровки, то есть он оркестровал принципе, несколько опер, там, балетов самое. и все. То есть, у нас, как бы мини-династия такая, что ли.
1: Великолепно. То есть, мы просто погружаемся в творчество, в сознание, в рост э, Володи. Но хотелось бы вернуться к музыке. Что мы сейчас будем слушать? Что за произведение, что за трек ты предложишь нашему радио? Я думаю,
2: что можно предложить уже трек... Э, давайте послушаем трек форумовский. Можно форумовский конечно, уже, да? Конечно, конечно. «Летняя зима». Ох,
1: классика <с жанра. Ну, куда без нее? Слушаем.
4: Ты придумала сама, сотворив ее из музыки и света Ты считаешь, на картине нарисована зима А мне кажется, серебряное лето То ли снежная поляна, то ли озеро в лесу Напоенное туманом и прохладой меня с собой в уголочке нарисуй Впрочем больше ничего уже не надо Ты
5: моя летняя зима, мое зим
4: Там за лесом деревянные дома Их покой ни дождь, ни снег не потревожит Ну на кого-то похоже Это летняя зима Ну конечно на тебя она похожа Ты таким же тайным светом Изнутри озарена Только мне за свой покой Нельзя ручаться Я победил Вешу твой подарок Над кроватью у окна Чтобы нам с тобой вовек Не разлучаться
5: Ты моя летняя зима Мое зимнее лето Ты из музыки света сама Из музыки света Света Моя летняя зима, мое зимнее лето Ты из музыки и света сама Из музыки и света, света
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. И у нас в гостях музыкант, композитор, аранжировщик. Человек, который переиграл во многие группы Таких, как «Союз любителей музыки, рок», «Странные игры», «Форум». Хотя, впрочем, обо всем он расскажет нам сам. Володя, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, мы продолжим. Далее этого знакомства с рок-н-роллом, с рок музыкой. Скажи мне, в «Странных играх тогда уже играл Гриня Гришин Губ.
2: Нет, Он приходил на, на репетиции, но нет, он появился гораздо позже. Э,
1: как получилось так, что ты расстался со «Странными играми»? Очень
2: легко получилось. Так же, приблизительно, как получилось <с> у Олега Скиба с «Мануфактурой». Я ушел в армию. А, То есть, да. вот это я был осень, зима. И весной все, я уже пошел в мае.
1: Да, да, да. Мы же все тогда были и молодые, симпатичные да. мальчишки, которые, если не поступили в высшее учебное заведение, мы готовились ну, к службе. В мне,
2: мне сказали так: что если сейчас пойдешь, ты пойдешь в оркестр там, а если нет, то потом пойдешь неизвестно куда. На север Стройбат.
1: Армия прошла легко и просто. Ну, нормально,
2: армия, это армия, да. Но в принципе, да, я служил. В Петербурге. Ну, в Ленинграде служу. Да. В Ленинграде, в оркестре. А, в оркестре. В оркестре, да. В оркестре это был ЛАУ, это было первое артиллерийское училище. Сейчас расскажу один, значит, случай с этим ЛАУ. Служу это я служу, значит, да, и уже 82 год, то есть, я уже как бы готовлюсь на дембель, уже немножко оборзел, да, можно так сказать. И тут до меня доходят слухи, что состоится концерт «Странных игр». Стран... Это был первый концерт, это было 6 марта 82 года. У меня уже припрятана гражданка. Я просто переодеваюсь, перелезаю. Значит, на фонтанке находится через забор, с кочегарки, спускаюсь по дереву вниз и иду на концерт. Прихожу, это был потрясающий концерт. Действительно, это концерт на всю жизнь, как говорится, впечатление. Где он был? Это был Ленсовета. Клуб тогда это Аликан устраивал, да. То есть, когда я учился, вот на первом курсе еще училище, то я участвовал, ну, как бы посещал, можно так сказать, все клубы, которые только можно было посещать. Первый – это клуб «Квадрат» и, значит, Фиртак, и вот знаменитые наши фестивали «Осенние ритмы». Второй, который вот в пику, как бы, в общем, был сделан, это Ефим Барбан и Аликан это клуб современной музыки. Да. Но об этом, отдельная передача делать, об этих клубах да, там согласен. и все. Я просто единственное, что могу сказать, что это была возможность видеть Курехина каждый раз там почти. Это, это просто потрясающе. Это Для меня это икона, и, в общем-то, человек, который, ну, вот каждую секунду он творил. То как? есть, он был перформанс, он был творец, он был вот что бы он ни делал, там, глазками моркнул, ресничкой там, пошевелил, и это было какое-то, какое-то искусство. Вот Человек сам, персона, искусство.
1: Как необычно и красиво ты говоришь о Сереже Курехине.
2: Это, это... сильно очень было впечатление.
1: Да, и как прошел концерт?
2: Концерт потрясающий. Мне и первое отделение понравилось очень. Аквариум, вот с этим бесконечным соло Ляпина тогда. Мы вместе пили эту чистую воду там. И вообще, когда вышел Гребенщиков, даже некоторые его даже не узнали. Настолько он вот в очках, какая-то другая стрижка была там, что-то борода такая все. ну вот. Но а второе отделение, ребята, это были вот уже, это были эстетика Странных Игр. Это было все отрепетировано, все таки вот два года репетиций не прошли даром. Это было Как бы вот... Манифест такой, я бы сказал. Выступление, первое выступление группы, которая играет. Там была и малая театрализация уже. Там было и, естественно, реги, там были все хиты. Одно, То есть это было слово, классно.
1: Странные игры. Да,
2: да. Окей, возвращаюсь, я обратно прохожу мимо. Там есть такие, значит, у этого училища Лао. Одни ворота выходят на фонтанку. Эти вот, открыты эти ворота. Заехала какая-то машина, привезла какую-то рыбу там или что-то такое. Я мимо нее прохожу и слышу такое. Боец, сюда. Я оборачиваюсь. Это офицер сидит там курит, условно говоря, принимает эту машину, который меня прекрасно знает по курсу молодого бойца. Он меня знает в лицо, и он видит меня в гражданке. Да. Подсюды. Все, понимаешь?
1: Это конец.
2: Вызывает дирижера, вызывают старшину. Это выходной день еще, по-моему, там в общем, злющие приезжают через день на ремень. Ну все, думал, отправят куда-нибудь подальше. Подальше, да, в Мурманск. Да, нет, решили ссоры за избы не выносить. Ну, поизмывались маленько, но как бы это дело прошло. Но я хочу сказать, что вот этот концерт мне, конечно, еще и этим запомнился на всю жизнь.
1: Ну, в общем, да, все равно ты счастливый человек. Я вот чем больше тебя слушаю, чем больше погружаюсь в твою жизнь, я понимаю, что на самом деле она такая, в общем, у тебя правильная, верная, хорошая и и такая дающая тебе много-много, если ты готов это принять. Скажи мне, как Получилось так, что ты оказался в группе союз любителей музыки.
2: Вот вот как раз вот хотел сказать. Закончилась эта армия, и я решил полностью посвятить себя классической музыке.
1: Именно классической.
2: Я решил вот, вот учиться как следует. У нас были очень серьезные занятия в училище мусорского по гармонии, по сальфетджу, вот естественно специальность. То есть это занимало все мое свободное время. То есть я приходил в консерваторию, когда еще были классы более-менее пустые, можно было там 700. 8 утра заниматься, пока не пришли студенты, да. Со скольки? Ну, с семь-восемь утра можно было уже заходить.
1: То есть, настолько была велика любовь к музыке, что ты вставал там в 6 утра, чтобы всем уже начать.
2: Ну, ну да. Да. Ну, либо поздно можно было заниматься, когда уже все расходились там просто.
1: Ну, поздно еще для музыканта как-то Ну, оставлю это а как вот рано... немножко,
2: немножко дома, немножко, потому что в училище не было такого. Ну, неважно. В общем, я решил посвятить себя как бы учебе. Учебе музыки. И ровно через два дня я пришел наниматься на работу в сарай к Володе Козлову. Сарай. Ровно
1: через два дня. Сарай И... это бабушкин сад или противнородный да. Кто-то мне сказал, сад. что
2: нужен клавишник, я пришел туда, в этот бабкин сад, причем, это, ну, как бы Тломоносовская далеко довольно от центра, до это не тогда это не имело вообще никакого значения. И мы там познакомились вот со вторым таким вот электроном, от которого вот как бы мы оба оттолкнулись, и это была очень важная встреча.
1: Владимир Козлов? Владимир
2: Козлов, да. Он говорит, ну, давай сыграем что-то. Я говорю, ну, что хотите? Он говорит, ну, Black Magic Woman. Я не слышал эту песню, Сантана, вообще не слышал. И на органе там я что-то сыграл. Он говорит, слушай, ты сыграл вообще вот прям вот четко, как, вот, как там было сыграно. Я говорю, ты поверь я не слышал этой песни. Это талант. В общем, ну, так сложилось. В общем, я им подождался Шоу.
1: Это хорошо, это здорово. Мы вернемся к этому И второе, но вначале... еще можно найти, Маленький, маленький
2: еще нет, как... нет. нет. Вначале мы
1: послушаем сейчас еще одно музыкальное произведение, а потом ты вернешься именно к этому маленькому дополнению, которое я хотел сказать. Что мы хорошо. сейчас будем слушать?
2: Я бы хотел сейчас поставить песню, которая называется "Реально только музыка". Это 2006 год, поет Ева Польна. Песня, которая была написана для фильма "Слушай тишину", которая очень большое значение имеет. В моей карьере и в моем сказать, творчестве. Но эта песня так и не вошла в фильм. Почему? Потому что когда как бы уже смонтировали полностью фильм, и она должна была в конце звучать, режиссер и продюсер они сказали: ты Знаешь, вот как-то, вот извини, ты, я знаю, что ты очень много сил потратил на эту песню, но она как-то ну, не встает. Обидно. Но я, я был с ними согласен. Да, вот, вот как-то да Я сделал инструментальную версию просто Как бы этой песни И она так вот в фильме звучит
1: Но мы сейчас будем слушать песню
2: Мы будем слушать песню, да Словопольная, реально только музыка
6: Не, догнать, не догнать, облака, облака Солнце край облака, два, штриха, два штриха Высоко, высоко далеко, далеко Города На налегке две мечты в рюкзаке. Отпусти просто так в никуда. Без твоей любви поеди только пустота внутри и забудь. I'm
1: в студии радио Комсомольской правда» в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях композитор, исполнитель, певец Владимир Сайком. Володя, как всегда, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вернись, пожалуйста, к тому, что ты хотел сказать еще о группе «Союз любителей музыки рок».
2: Я хотел сказать еще вот что. Когда встречаешься с человеком, то ждешь от него, как бы, что будет. Да, нет, твой человек, не твой человек. Как бы, насколько он твой. И тут Володя говорит... Мне, говорит, очень нравится группа «Полис». Я говорю, так мне тоже нравится «Полис». После «Битлз» это самая яркая вспышка. Вот, по крайней мере. И «Стинг»
1: вообще это любовь на всю жизнь. Конечно.
2: И на этой почве, ну, все, мы братья.
1: Вот это такой как бы секретный код, когда ты называешь фамилию, имя музыканта, его творчество, и да. у тебя в руках есть альбом, диск да, да, этого да, человека, да. который говорит тебе «да-да», «нет-нет». Да
2: да, 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 да. Я Ск... первый раз прилетел в Америку, когда то вот этот пограничник, который там стоит, он меня спрашивает на английском языке, кто твоя любимая звезда? Я говорю, «Стинка». Он говорит, «Проходи».
1: Но это лишь только подтверждение того, о чем мы сейчас с тобой говорили. У группы «Союз любителей музыки рок» прошло такое количество музыкантов за время существования. Скажи мне, в этом вина или в этом плюс Владимира Козлова, что музыканты не задерживались, а вот играли какую-то свою часть этого творчества и уходили?
2: Я думаю, что дело не в этом. Дело в том, что э, ансамбль ВИА Володи Козлова это, – это был работающий коллектив. Вот что важно. Туда можно было приходить и уходить. Он работал, и я искал работу. Я не хотел работать, условно говоря, в кочегарке или грузчиком, а по выходным репетировать и давать один-два концерта в год мне это совершенно не подходило. Мало того, я в восемьдесят первом году уже женился, и у меня в 1982 втором году уже родился сын. То есть я должен был еще и как бы и семью содержать, и при этом еще очень много учиться.
1: Вот сейчас. Поэтому
2: я искал работу Я хотел, чтобы учеба, музыка, она была бы для меня и работой. Это ключевой момент.
1: Вот сейчас Володя сказал, пожалуй, наверное, одну из важнейших фраз, которые я всегда безумно хочу услышать от музыканта что музыка и работа это одно и то же. Это не разные вещи, которые соприкасаются иногда там раз в неделю или два раза в год. Да, это не хобби. Это не хобби. Это и есть твоя жизнь, это и есть твоя работа. Как грамотно ты это сформулировал. Я очень редко это слышу. Огромное тебе спасибо именно за вот эту формулировку. Ты искал работу. Работу, связанную с музыкой. Да. И, и ты ее и нашел. И не в
2: ресторане.
1: Да, и ты ее нашел в в коллективе Владимира Козлова «Союз любителей музыки рок». Это
2: было потрясающее везение, потому что вот этот вот сегмент «Живая группа, играющая на танцах», вот кроме ансамбля «Союз любителей музыки рок» Козлова, я, честно говоря, и назвать-то особым, не могу, но ну, может быть было еще несколько там, да, но, но это это мельчайший сегмент, это просто просто везение. И мало того, все это время вот до самого форума с 82 по 85 год мы у нас не было никогда перерывов, мы все время работали, Вы все мы, время играли? Мы, мы все время играли, несмотря на то, что сгорел сарай. Потом мы долгое время играли во дворце молодежи, ты помнишь, да, а дискотека твоя Краснушник, знаешь, что мне там нравилось особенно, что ты ставил по две медленные песни подряд, как раз мы можно было с девушкой обо всем договориться.
1: Сайко, ты меня убил просто. Ты вспомнил то, что действительно ну, лежит у меня глубоко-глубоко да. глубоко на сердце. Спасибо тебе. Да, действительно. Ленинградский дворец молодежи. Этому
2: можно отдельную передачу, потому что это и лицедеи. Это и...
1: Это репетиционные базы «Землян», землян. «Дилижанс», «Августа». Это... Ну, это... «Алиф Эйд» 85 года. Да. У нас же была
2: видеодискотека, то есть вот этот вот зал, и там он весь был увешан телевизорами. И это давало нам возможность смотреть этот Live Aid в живом эфире, который транслировали там из Финляндии. Это было вообще... Все вот это вот, о чем фильмы снимали потом, Фредди Меркури, и все, я это видел в 85 году, Live.
1: Да. Слушай, ну ты настоящий, действительно настоящий стопроцентный музыкант. Я даже ничего не могу сказать. Как появился в твоей жизни форум?
2: Опять же, дворец молодежи. Форум репетировал в дворце молодежи. Да,
1: было такое. Правильно, да? да конечно.
2: Но до этого был еще фестиваль 1983 года. Тоже очень важный. Я хочу вот буквально пунктиром. 80-й год слом эпох какой-то. Да. Значит, умер Высоцкий, умер Леннон. В 1982 году вообще умер Брежнев. Все это начало в уже... В 1981
1: году открылся Ленинградский рок-клуб. А в
2: 1981 открылся Ленинградский рок-клуб. То есть столько вот таких вот. Ну, как бы мощных событий, знаковых. которые знаковых, которые действительно показывают на то, что это сменилась эпоха, сменилась вот парадигма какая-то, контекст какой-то сменился и все. В 83-м году, значит, этот первый фестиваль. Я хочу сразу сказать, что вот Союз любителей музыки рок, который открывал этот фестиваль, мы первые. Коля Михайлов подошел к нам и сказал, ребят, надо на ком настроить аппарат, вы профессионалы, вы так и так сыграете Нормально. Володя
1: сейчас говорит о первом <с- фестивале <с- Ленинградского рок-клуба, как открытие рок-клуба произошло да. в 81-м году, а первый фестиваль прошел в 83-м, 83-м году. Да.
2: И, собственно, мы первые. А потом я, главное, смотрю в, этом, в интернете, там же выложены все участники, там все, а там своих любительного внутри нету. Нету. Нас, нас как будто вот мы открыли, и все, да и, и тут же и забыли. Ну и пофиг, неважно.
1: Ну, на самом деле, я-то помню, да. как выступали да. для меня, без событий Ну, мы были не, ну, немножко, но
2: ну, не, не из этого, немножко не из этого контекста. Что такое рок-клуб? Рок-клуб это прежде всего звезды сон песенники. песенники. Если ты не песенник, тебе в рок-клубе, ну, по большому счету делать нечего.
1: Ох, как. Какой необычный взгляд.
2: Да. И второй еще вопрос. Вот до рок-клуба, до вот этой вот, как бы, эры, эры самодеятельности, я бы так сказал, артистам могут быть только либо ты нравишься, условно говоря, Брежневу, либо ты как Трошин из артистов драматических тоже кому-то понравился, попал туда, и дальше ты уже заслуженный, народный, либо ты там Магомаев и все. А тут сказали, ребята, заходи, проходи. Есть все высшее образование. Welcome. Проходи. Конечно. Нет, есть проходи. песни. Главное чтобы это были оригинальные песни. И вот в 83 году мы услышали, я не знаю, сотни новых песен. Ну, это же круто. Круто. А такие группы, которые были созданы прямо перед фестивалем, такие как «Мануфактура», на меня ну, просто невозможно, яркое впечатление это произвело. Я до сих пор помню, как зал просто оцепенел от того, что он абсолютно не был готов к этому, никакой... Разминки не было, ничего, кто там, что там. Понимаете, группа, которая за две недели была создана. А там ведь играли все мои друзья. Кондрашкин. Саша муж, Кондрашкин, Саша Кондрашкин. очень дружили, да. Арбузов, Володя. Да. Прекрасный тоже человек. К сожалению, уже ни того, ни другого нету.
1: Алексей Рахов, Виктор Салтыков, Олег Скиба. Ну Я да, помню это уже сбор, сборничек музыкантов.
2: такой был, да. Но как бы Олег уже все наверное, рассказал. Но главное, что это Салтыков. да? И вместе со мной были как бы участники группы форум уже. Ну, да. Чуть-чуть вместе да, то есть мы еще друг друга не знали, но они, они слышали это.
1: Э, Володя, наша передача, к сожалению, подходит к своему окончанию, но я прошу, дание слова, что ты придешь к нам в следующую субботу и продолжишь этот удивительный взгляд на музыку того времени профессионального композитора, профессионального аранжировщика Владимира Сайко. Сейчас мы прощаемся с нашими радиослушателями. Я благодарю тебя за этот рассказ. Дай мне слово, что ты придешь в следующую субботу
2: Даю, честное пендерское
1: Тогда мы прощаемся с с нашими радиослушателями До следующей субботы Всего доброго, до свидания, пока Пока
0: Легенды и мифы
3: Ленинградского рок-клуба